0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст. В этом подкасте я хочу осветить две небольшие темы. Эти темы, можно сказать, ничем не связаны, но что-то общее у них есть. Я не скажу, что что что-то сверхъестественное, но то, что буду рассказывать, Я думаю, вам будет интересно, и каждый из вас, это вот сто связывался или сталкивался вот с такими фрагментами или же такими делами интересными. Ну, начну с важного, начну с главного. Каждый, наверное, из вас, из нас, в том числе и я, было такое неприятное в жизни, когда человек остается без работы и остается без работы, когда как говорится, тяжело берут на работу, опираясь на то что возраст, то есть смотрят уже на возрастной ценс вдобавок после того как потерял более-менее такую нормальную хорошую работу, И вдобавок, что маленький город, где действительно очень тяжело найти работу. Вот в подобных или в подобной ситуации и я оказался. Но опять к великому сожалению, наверное, как и многие, сталкивались с такой проблемой, когда не имели работу. Что делать? Я писал даже, наверное, в нескольких подкастах и Сам знаю, как нужно искать работу, как нужно правильно составлять резюме. Я писал и знаю, как правильно нужно вести себя на интервью, как одеваться, какие документы брать. Сам знаю о том, как могут проверять, какие вопросы могут задавать. Я знаю также о том, что и могу определить, Человек либо непорядочный, а и такое бывает среди э, людей, которые берут на работу. Может быть, это не прямые работодатели, а именно те, которым поручили приглашать других людей на интервью. То есть э, хамство, грубость и так далее. Это присутствует, это, наверное, э, было всегда, это будет везде, но вот, к счастью, мне повезло, на такое прямое хамство я не натыкался, по-моему, один случай у меня был, я его сейчас расскажу, ну, в общем, сегодня подкаст именно посвящен, как работодатели ведут себя на интервью, либо, как это раньше говорили, на собеседование, то есть реально приведу свои примеры. Я как-то в предыдущем подкасте рассказывал о своем небольшом городе, и вот если кто-то внимательно слушал это, а может быть даже там где-то как-то анализировал, хотя, наверное, это не обязательно, у каждого, как говорится, свои проблемы – Свои вопросы нужно решать, а не вдумываться там в какие-то подкасты и так далее. Но, тем не менее, город маленький, промышленных компаний, предприятий очень много, но они работают всего лишь там, может быть, на четвертую часть. Очень-очень тяжело найти работу. И вот я хочу рассказать, как я искал, где я был и с чем столкнулся ну а вторая тема будет перекликаться с этой а вернее есть много общего это немного расскажу о маркетинге то есть как люди этому верят и соответственно Ко мне поступали предложения о том, чтобы пойти работать в маркетинг. Ну, это будет в конце этой темы, чтобы перейти сразу на маркетинг. А сейчас просто вот несколько эпизодов. Ну, первый эпизод, правда, он был уже давно, скажем так, наверное, там лет 10 назад когда-то был. Без работы, искал работу, либо хотел поменять другую, уже не помню, но не важно. По крайней мере, этот пример, он не имеет какого-то временного ограничения, либо интервала. То есть, это актуально везде и всегда. Очень много пишут об этом на разных сайтах, где люди занимаются профессиональным набором людей на работу. И вот был со мной такой случай. Пригласил один работодатель меня на интервью, ну тогда еще лет 10 назад, на собеседование, неважно, и я пришел, наверное, в такой большой зал, где были работники, ну скажем так, даже в то время уже было популярно, модно выражение менеджеры И вот сидят, человека, наверное, 3-4 в в большом зале и э, работают. Я пришел, сказал о том, что я вот пришел на собеседование. Они говорят, да, пожалуйста, вот присаживайтесь, подождите. И я пришел, наверное, подождал, пришел вовремя, это принципиально. И вот прождал уже, наверное, минут 15. И... Потом появился работодатель. Но ну, работодатель это так громко сказано. То есть обыкновенный человек, менеджер, которому поручили провести собеседование. То есть выбрать какого-то сотрудника для их компании. И вот пришел этот человек, так глянул просто на меня и дальше разговаривает значит, со своими сотрудниками. Я, э, ну, сидит девушка рядом за столом, спрашиваю, скажите, а как кто будет проводить э, собеседование? Я, говорю, Я вот больше 15 минут уже жду. То есть, вот кто? Хотя вот где-то почувствовал, что вот человек, который пришел, наверное, он и будет проводить собеседование. Она говорит, да вот, говорит, молодой человек сейчас, говорит, освободиться и у, у вас все спросит. Опять жду, и вот он... Стоит и тупо болтает с другими э, сотрудниками еще, наверное, минут 10 с копейками. Я уже просто взял, хотел уйти, как-то съязвить или схамить, что типа совесть у тебя есть или нет. То есть ты приглашаешь человека на собеседование, тебе нужен человек для работы. И этот человек уже битых полчаса ждет, пока ты там натрепишься. А видно, что треп он не по делу. Именно треп, а не какой-то деловой разговор неотложный. Но э, вроде бы как там девушка. Напомнила ему, говорит, ты, говорит, подожди, может быть, потом обсудим другие дела. Вот, говорит, к тебе, говорит, пришел, говорит, мужчина, говорит, уже больше полчаса ждет. И он так вот обвернулся, как будто как ручка со стола упала, минут пять обмолвился, но ни о чем. Просто с одной стороны хотелось взять и уйти, а с другой стороны посмотреть, что же ты мне можешь предложить. И как ты будешь проводить это это собеседование ну то есть было вот такое правда к счастью один раз когда я вот так долго ждал но были такие случаи когда прихожу на собеседование Это вот не так давно было как говорится не те лихие 90-е года когда каждый себя строил там пуп земли если перед ним человек который ищет работу то сейчас ну Немножко все это чуть-чуть по-другому, немножко поскромнее. Но, тем не менее, в одну торговую сеть пригласили меня на интервью. Супервайзер. То есть, это тот человек, который отвечает за несколько магазинов, либо там, торговых точек э, в городе. Неважно, это там продукты питания, либо это э, какая-то... Э, одежда, либо это какие-то товары народного потребления, но неважно. То есть это тот человек, который у него есть два или три или четыре магазина, и он тот вроде бы как по-русски говоря управляющий директор этих трех магазинов, и вот ему нужен был управляющий в один из таких Магазинов. И вот пригласили меня на интервью, позвонили, позвонили с областного города. Говорит, вот будет, говорит, молодой человек, вот его телефон, он ваш Балаковский местный. Вы свяжитесь с ним и договоритесь о встрече, чтобы он провел у вас собеседование. Ну, я так и сделал. Пришел, сидит молодой парень, которому там лет 25, наверное. Ну, даже как не меньше, вот он является супервайзером, пригласил меня на собеседование. И вот сколько мы с ним стояли, разговаривали, то есть у него такая небольшая бендежечка, там комнатка, где есть там стол, компьютер, где стоят там два или три или четыре стула, хотя бы козел для приличия предложил бы присесть там или как-то по-другому сказать, мол, что вы стоите там, и так далее. То есть, вот я тоже минут, наверное, 10-15 разговаривал, я принципиально не, не, садился, за стул, не садился на стул, думаю, посмотрю, но ну, как вот вести себя будет этот человек, как он будет проводить интервью, и так далее. Я рассказывал, а у самого там, улыбка, на лице, зная о том, что я э, все равно вот ну не буду работать в этой компании. Потом было подобное объявление, я позвонил, оказывается э, это эта же компания э, требуется человек, правда в другой магазин. Я говорю извините, а где ваш? Я говорю этот вот молодой супервайзер а они говорят, да, говорят, мы, говорит, уволили, говорит, его, у нас, говорит, вот есть другой, если хотите, нужно, говорит, вот, созвониться, я говорю, нет, 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 спасибо, не нужно. Еще один пример вот такой вот был, который мне ну, шокировал, но все-таки вот порой здесь... У нас в Балаково, я говорю, так, в шутку, конечно, не со злости, не всем попало, говорю, о, говорю, в Балаково, говорю, еще не скоро 21 век придет, подразумевая о том, что есть вещи, на которые вот смотришь и диву даешься, настолько это вот все как-то грубо, настолько вот как-то все неадекватно, все это по старинке, все как-то вот это совком все сделано, либо делается, либо вот это поведение. Пригласила меня крупная компания на интервью. Сразу скажу, что крупная, казалось бы, вроде бы и должны как-то соблюдать все, нормы, нормативы по трудоустройству, но тем не менее, наверное, я бы сказал, не так может быть крупная, как значимая и известная компания. Пришел на интервью Мужчина рассказал мне все, он говорит, я говорит, вот вроде бы как там типа бригадир или мастер, а есть говорит, еще у нас замначальник или как бы управляющий, ну, говорит, в принципе, я говорит, ему передам резюме, поговорил со мной, я говорю, а вообще, говорю, какая у вас зарплата? Ну, по крайней мере, если говорить про, отвлекаясь от темы, отвлекаясь от, Вернее, не от тем, отвлекаясь от нашего города, как это и в нормальных городах, в крупных, а может быть и маленьких городах, но другого областного значения, зарплата может состоять из официальной части белой и, соответственно, какой-то премии, бонусов, процентов и так далее. То есть это понятно. Немного... Раньше, а что у нас в Балаково, это везде основная часть зарплаты состоит из черной зарплаты, из белой зарплаты и какая-то часть уже идут проценты, бонусы и так далее. Так вот всегда я спрашиваю: оклад а у вас какой-то есть? Да есть. Сколько? 70 тысяч рублей. Ну то есть сейчас таких ставок в Балаково, но ну, это это редкость. То есть 7000 рублей. Я говорю, а это как? Вот это официально, неофициально, насколько вы проводите и так далее. Они говорят, этот, говорит, вопрос с руководителем, говорит, можете подойти, спросить. Короче говоря. Может быть, просто подробнее рассказываю, потому что ну, я был шокирован вот таким вот совковым подходом. Короче, подхожу к руководителю, к хозяину этой компании. Говорю, вот так и так, оказывается, мы там где-то как-то немного знали по работе какие-то, может быть, сделки было, ну, неважно, узнали друг друга, ну, но так вот получилось, а они только начинают, хотели начать розничную торговлю, там, небольших своих изделий, небольшого своего оборудования, то есть раньше они этим не занимались, вот сейчас они хотят, значит, пригласить, там, как это называется, продавца или менеджера, чтобы он продавал вот такой вот специальное оборудование, такой специфический товар. И говорит, ну вот первые говорит, там месяц, два, три, мы будем тебе платить 7000 рублей. А там сколько как наторгуешь? Я говорю, хорошо, а как понять, сколько вот я наторгую? То есть можно получать процент свала. Но обычно получает какой-то процент с чистой прибыли я говорю хорошо 50 тысяч рублей в месяц чистая прибыль сколько вы мне отдадите денег с чистой прибыли вот с 50 тысяч рублей вот ну вот минимум магазина нет вернее никто этим не занимался начали заниматься сколько вы мне отдадите он, давайте, вот этот вопрос есть у меня, говорит, заместитель. Я, говорит, руководитель, говорит, и вот в меня подчинение много людей, но вот эту тонкость, это вот вы с ним обговорите. Сколько он будет вам платить? То есть, я говорю, ну, вы понимаете, это 1% или 3% или 10%. Потом я говорю, вот эти 7000, это что? Это какие деньги? Это... Я говорю, вообще, у вас существует социальный пакет? Я говорю, в отпуск там съездить, сходить, пускай э, хотя бы на две недели, хотя бы два раза там по две недели, не полностью 28 календарных дней, как сейчас по закону. Если оплачиваются ли э, больничные листы, если выходные, как работать в празднике, то есть вот это все. А он, а он говорит, парень говорит, у меня соцпакета вообще нету. То есть, на работу, говорит, ну по договору, говорит, мы тебя возьмем в трудовую книжку, поставим печать, что ты устроен, но буду принимать на минимум вот там сколько? половиной или пять с половиной тысяч рублей в месяц, чтобы как можно меньше платить налоговые отчисление, отчисления в пенсионный фонд. Но ты эти три тысячи не будешь получать. То есть вот 7000 рублей. А потом ты договаривайся сам. Это, говорит, будет 7000 и плюс какие-то проценты. Или, может быть, он тебе будет пол, просто платить 10 или 12 тысяч рублей, а проценты не будет. Сколько заработает, он заберет себе. Или же, говорит, вообще у тебя не будет эти 7 тысяч, а ты будешь работать только на э, голых процентов То есть ты разговаривай с ним. но ну, короче говоря, я был приятно удивлен в кавычках что касается соцпакета то есть извините то есть сейчас такого нету то есть это это вот я опять скажу э, на, нормальное хорошее э, русское слово это вот быдло это вот работодатель это это какой-то быдло как вообще вообще не отпуска ни, вот ну ничего минимальное. подхожу опять. Уже к управляющему, молодой парень лет 30. Я говорю, я разговариваю вот с твоим помощником, там, мужчина. Я разговаривал с твоим руководителем, хозяином. Я говорю, он сказал подойти к тебе. Как воду быть? И опять все заново. Вот 50 тысяч рублей прибыль. Сколько процентов, я говорю, вы мне будете платить с этих 50 тысяч? Хорошо, 7 тысяч рублей для поддержки штанов первоначально. Предположим, ладно, вы не трудоустраиваете, вы не оформляете, то есть соцпакета нет, больничный заболел, просто вот тупо у человека, может быть, там аппендицит, или он упал, ушиб ногу, пролежал две недели в больнице, то есть это ничего не оплатится? Нет. Хорошо, ладно. Сколько я буду получать из 50 тысяч процентов? Он говорит, а это, говорит, пока неизвестно. Это, говорит, вот считать нужно. Вот вы поработаете там месяц, два, три. Мы посмотрим, какой вал и будем считать. Я говорю, то есть парень, я говорю, ты предлагаешь мне три месяца поработать на 7000 рублей. Потом у тебя будет какой-то вал. Из этого вала ты определишь, посчитает, какая прибыль. И только потом ты будешь э, считать, какой мне процент отдать он. Ну да, а сейчас мне неизвестно. Я, говорит, буду э, советоваться э, с хозяином. Говорю, да, меня хозяин к тебе послал. То есть, я говорю получить через 3 месяца будет прибыль опять допустим в первый месяц 50 тысяч второй месяц 60 тысяч третий месяц допустим 40 тысяч и вот какой процент ты мне отдашь зарплату, ты не знаешь, он, нет, я говорю, выходит, ты можешь отдать мне 2, или 3, или 5, а вдруг у тебя настроение плохое, ты вообще полпроцента, а если нормально, то 10, я говорю, то есть вот я сейчас должен пойти, я не знаю, я говорю, ну понятно, вот вам пример, то, что вот у нас в Балаково вот есть такое предприятие, то есть я вот э, в шоке, э, как вот брать вот э, отношения к То есть, они хотят найти какого-то дурака, который бы работал на 7000 рублей, и они бы потом чесали репу или в каком-нибудь другом месте какую-нибудь у себя репу. Думали, а сколько же ему заплатить процент с чистой прибыли? Ну да, я я в шоке. Дальше, еще один примерчик. Прошел собеседование, э, договорились о том, что вот в понедельник, давайте, говорит, созвонимся, и я говорит, вам скажу, что, как выходить и так далее. Повторяю, прошло собеседование, мы договорились о зарплате, даже было дано какое-то задание. Я это задание выполнил, а приходил, уже был на работе три раза. И вот это была среда, четверг, пятница. В пятницу работодатель говорит, давайте, говорит, в понедельник созвонимся, а там нужно было медицинскую книжку. Она говорит, мне тоже нужно было будет медицинскую книжку, посмотрим. Я, говорит, вам все скажу. Звоните мне вот в 9 часов утра в понедельник. И вот звоню я в 9, ну, наверное, минут 5-10. Она трубку не берет, в 10 не берет, в 11 не берет. Потом взяла где-то около 12, Александр, я очень сейчас занята, я потом вам перезвоню. Проходит время, понедельник, так и не позвонила. Наступил вторник, звоню в 9, трубку не берет, в 10 трубку сбрасывает, потом в 11, Александр говорит, я, говорит, очень занята, сейчас я, говорит, вот прям буквально минут 5-10, освобожусь, говорит, и вам перезвоню. Опять в 11 не перезвонила, я часа в два позвонил, трубку не взяла. Жена говорит, ну подожди, говорит, непонятно, два дня прошло, даже никакой информации. То есть реально ей нужен был человек и нужно было срочно. Меня брали на должность замдиректора, а там два подразделения, девушка уходила в декрет с подразделения одна оставалась и вот меня хотели взять на это на место той девушки, которая уходила в декрет. Мне нужно было, чтобы она дела сдала и немного подучиться по по этой специфике, но звонков не было. Жена говорит, ну давай, говорит вот в среду вообще говорит не звони, ну мало ли что у человека. Она работодатель, что-то какие-то Ну, давай, говорит, вот не звони, а в четверг позвони. Опять понедельник, вторник, среда, начал звонить в четверг, трубку не брала. Я написал ей письмо. Она мне давала задание, давала адрес электронной почты. Я ей написал письмо, я говорю, "Э, извините, говорю я вот жду уже 4 дня от вас ни привета, ни ответа. То есть, я говорю, как-то вот ну, непорядочно вы поступаете, говорю, вы сказали бы, вам я как работник по найму нужен или не нужен. То есть, вы, говорю, меня держите как бы ну на привизе. Я не могу больше никому пойти, потому что вы вот 100% обнадежили меня в том, что я буду у вас работать, отправил письмо, отправил письмо и и тишина, и где-то только через неделю, а прошло с момента, когда я был на интервью, и вот до ее ответа письмом по электронной почте прошло где-то три недели, и вот она пишет, Александр, Как вам не стыдно, вы меня обвиняете в непорядочности, да, у меня была на это причина, а может быть я проверяла вас на стрессоустойчивость а я хотела вас взять на работу вот с такого-то, такого-то числа, то есть это еще через две недели, соответственно, и вот в таком духе письмо. Но я ответил, говорю, извините, я нисколько не хотел вас обидеть, и говорю, но вы меня держали в подвешенном состоянии почти две недели, и что я должен быть думать или делать? но ну, я понял, если у человека, у человека на первоначальном уровне такое отношение к работнику, хотя он просто никто пока еще сейчас, а когда будет предложена работа и когда где-то как-то я могу там накосячить, ошибиться, ну, мало ли, всякое бывает, то представляешь, что было бы с этим работодателем. Поэтому ну, сработало пословица которую я не очень люблю все что не делается все к лучшему ну ладно вот такие примеры ну и напоследок еще вот что очень много объявлений где зовут предлагают маркетинг и я уже когда писал на некоторые сайты где не прикрепляешь резюме где резюме, развернутое резюме написано, а где просто предлагаешь себя в двух-трех строчках, именно что ты умеешь, знаешь. И я писал маркетинг и партнерские, партнерскую работу не предлагать. И вот некоторым нравится э, мое резюме, э, такое короткое, потому что э, у меня описан реальный опыт работы, у меня написаны... Реально, какое оборудование я знаю, какие компьютерные программы, где я написал, что я умею делать и так далее. И вот они, а что вы против имеете маркетинга? Или начинали, приходите, вот у нас то-то, то-то. И один раз как-то так меня ловко заманили на собеседование, что я пошел. Как всегда, прихожу, огромный зал, сидят люди безработные, и вот заходит какая-то госпожа и начинает выливать лапшу на уши. Кто ее успел стряхнуть, кто не успел. У кого волосы длинные, лапшу не стряхивает. А у меня короткая стрижка, я еще маслицем так уши помажу. Лапша так хорошо слетает. А она вешает. Вот вы купите, вот вы вложите деньги в солнечную батарею. Тысяча долларов, и вы будете просто дома сидеть по компьютеру, наблюдать, какие у вас идут отчисления 30-35 процентов годовых. Думаю, дорогая, ну что ты лепишь, фуфло? Что же ты мне вкручиваешь? Такое фуфло, и вот так всегда: то на какое-нибудь предприятие то купить какие-то крема, то ходить, телефоны предлагать ходить по домам. Я говорю, парень, ты вот сам. Я говорю, ты что, взбриндил? Я вечером должен идти по.. Домам, по квартирам и предлагать Возьмите вот такой телефон хороший Я говорю, да ты что? Ты вот я говорю, покупаешь Домой себе какие-нибудь кастрюли Или брюки, или шапку И ты что? Вот, Ходит к тебе, шапку предлагает Или ботинки, вот купите хорошие ботинки я Говорю, что тут? И вот такой Работы полно, и они так Обижаются на то, что Я говорю им так, очень культурно Этично по телефону, я говорю, да все это Ерунда, говорю, это вот Это вот сетевой маркетинг, который не принесет денег, это вот все ерунда, это вот пирамида, люди идут, развесив уши, открыв рот, смотрят, слушают, дорогие мои слушатели, если кто-то из вас остался без работы, терпите но никогда не идите работать, вот все, что касается маркетинга. Когда вы приходите и собирается целый зал безработных, и вот вам говорят, не нужны прямые продажи, не нужно никуда ездить, не нужно продавать. Вы просто будете сидеть в офисе или дома. А возникает вопрос, а с чего же идет плата Тогда за тот же компьютер, зарплату, э, за то, что там э, в офисе убирают, за то, что там кондиционер работает, электричество. То есть, где брать деньги, если не с продажи? Значит, обман, значит, мошенничество. Значит, кто-то какие-то деньги вкладывает, потом обещают этим людям проценты, те вкладывают и так далее, и тому подобное. И все равно люди через какое-то... И очень короткое время останутся без работы. Это вам не МММ, когда там года 3 или 5 Мавроди шерстил и шустрил. Это талант нужно. А здесь, блин, будете звонить, приглашать людей для встречи. Звонишь. Я вот не могу так объяснить. У меня так много информации. Вы приходите, зарплата от 40 тысяч. Я говорю, девушка, люди работают на химических заводах у нас не получают такие деньги получает 15-20 тысяч максимум приглашают студенты без опыта 30-40 тысяч в месяц но что вы фуфло гоните я в некоторых таких сайтах и отписываюсь я говорю, хорош брехать в нашем городе 40 но ну, вот как-то вот мне смешно поэтому Никогда не попадайтесь на уловки и всегда, когда вы увидите, услышите любимое всеми слово, такое ласковое, такое сладенькое, такое завораживающее, такое любимое, такое привычное, бесплатно. Сразу вспоминаете вот такую деревяненькую мышеловочку, и там кусочек сыра такого дешевенького, понимаете? И так вот, представляете, и потихонечку мышоночка туда бежит. Вот как бесплатно, так мышеловка сыром. Как бесплатно, так сыр мышеловки. Никогда не идите на это. У меня все. Я желаю, чтобы вы никогда не теряли работу. Будьте порядочными, будьте здоровыми. Я желаю вам здоровья, удачи и всего самого хорошего вам и вашей семье. До свидания.